0: Was? Soll ich das jetzt gleich unterschreiben? Nein, also ich wähle grundsätzlich nie das erste Angebot. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. In ein paar Monaten beginnt ja die Weihnachtszeit. Bleibst du da auf dem Weihnachtsmarkt manchmal gleich am ersten Glühweinstand stehen oder schaust du automatisch immer erstmal weiter, dass es vielleicht noch was Besseres geben könnte? Oder wenn du shoppen gehst, kaufst du gleich die erste Jeans oder das erste Paar Schuhe, das du in der Hand hast und dir gefällt? Oder guckst du gewohnheitsmäßig immer, was es sonst noch Besseres geben könnte? Dieses Phänomen tritt auch oft im Investmentbereich auf. Vor allem bei der Auswahl der richtigen Investment im Mobil. Vielleicht ist das erste Angebot manchmal sogar das Beste. Ist dir das schon mal passiert, dass du beim Shoppen warst und die erste Jeans angezogen hast und das ist ja immer so ein schwieriges Thema, die richtige Hose zu finden, ich kenne das auch und die erste passt und trotzdem probierst du noch mal fünf weitere und am Ende kaufst du die erste? Vielleicht ist es ja bei deinem Ersten Investment auch so, vielleicht bringt es ja auch die höchste Rendite. Wäre es nicht schade, wenn, wenn, wenn du das dann einfach verpasst, weil du noch zig andere sehen musst? Warum gehen wir überhaupt so oft am ersten Angebot denn vorbei? Was, und was, was können wir eigentlich machen, um unsere Entscheidungskompetenz, zumindest was die Investments angeht, zu verbessern? Schauen wir doch mal in die Gründe für das Nein zum ersten Angebot. Einer der Hauptgründe sind deine Emotionen. Es gibt viele unterschiedliche Ängste und Befürchtungen, denen wir uns manchmal auch gar nicht so richtig bewusst sind. Es kann zum Beispiel sein, dass du Angst davor hast, ausgetrickst zu werden. Das das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Wir lehnen oft das erste Angebot ab, wenn wir es für zu gut halten. Wo ist denn jetzt der Haken? Der will mich doch reinlegen. Und in der Immobilienwelt ist es oft so, da fragt man sich, ja, da muss doch noch irgendwo einen versteckten Mangel geben oder höhere Nebenkosten, die wir jetzt hier nicht eingeplant haben. Ist äh, die Lage doch nicht so gut wie, wie besprochen? Ähm, wird da hier Ärger mit den Behörden verschwiegen und und und? Es kann auch sein, da geht doch noch mehr. Ja? Ich denke, da geht noch mehr. Wir kennen das aus Gehaltsverhandlungen, aus Preisverhandlungen. Das erste Angebot, das muss doch noch Spielraum lassen. Was gibt es denn noch für Punkte? Vielleicht kennst du die Abkürzung FOMO, FOMO. Das ist auf Englisch Fear of Missing Out. Du hast also die Angst, was zu verpassen. Denn wenn ich mich gleich auf das erste Angebot festlege, könnte ich doch viel bessere Angebote verpassen. Und die Angst, etwas Gutes zu verpassen, wird zum Beispiel auch durch Social Media verstärkt. Überall erlebt man gerade etwas Cooles, was was innen ist und wenn ich mich für eine Sache entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig gegen zig andere und was ich da alles verpassen könnte, puh, das kann einen auch ganz schön belasten. Es ist aber auch so, dass die Verwirrung oder auch ein unglückliches Gefühl oder Selbstzweifel entstehen können durch die Tyrannei der Auswahl. Oft ist es so, dass zu viele Optionen zu einem Phänomen führen, das Psychologen die Tyrannei der Auswahl oder Choice Overload nennen. Durch das Internet, durch die Globalisierung und die Überflussgesellschaft, in der wir heute leben, entsteht eine Fülle an Optionen in allen Bereichen. Sei es Jobs, Reiseziele, Datingpartner, Essen, Kleidung und so weiter. Es gibt sogar unzählige Wassersorten. Es gibt Still, es gibt Sprudel, es gibt Quellwasser, Heilwasser und dann nochmal unter allen äh, Arten gibt es nochmal Unterarten, die sich vielleicht in ihrer Zusammensetzung und Qualität unterscheiden können. Und diese Unentschlossenheit, diesen Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, das kann geradezu zu einer Lähmung führen. Und wenn wir uns entscheiden, dann zweifeln wir dann oft, habe ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen? Da gibt es auch einen kleinen Beweis, ich habe das mal gefunden, ein Marmeladenexperiment, beziehungsweise ich glaube Marmeladenparadoxon heißt das. Das ist ein Experiment von US-Forschern in einem kleinen Delikatessenladen in Kalifornien und da wurde über Probiertische für die Kunden des Delikatessenladens mit Toastbroten und verschiedenen Marmeladensorten ähm, so ein, ein Tisch aufgestellt, wo man das alles testen konnte. Und da wurden zwei Tests ausgeführt. Der erste Test war, es gab eine Auswahl von sechs Sorten. Bei diesen sechs Sorten haben 40% der Vorbeigehenden das Testangebot angenommen. 12% davon haben dann wirklich auch Marmelade gekauft. Also es gab sechs Sorten. Ähm, Vier von zehn Leuten haben das Testangebot angenommen, haben gesagt, okay, ich probiere das mal aus. Und 12% davon, äh, 12%, also 12 von 100, haben dann auch wirklich Marmelade gekauft. Eigentlich eine ganz gute Quote für so einen Marmeladenverkäufer, würde ich sagen. Und dann wurde der andere Test gemacht. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt eine höhere Auswahl, und zwar 24 Sorten, darstelle? Was passiert dann? Da war es so, dass 60% der Vorbeigehenden das Testangebot angenommen haben. Das heißt, sie wollten hier was ausprobieren. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Es haben also mehr ausprobiert. Aber wie viele haben jetzt wirklich gekauft? Ja, vielleicht kannst du es dir schon denken. In dem ersten Test haben 12% die Marmelade gekauft. Im zweiten Test waren es 2%. Also wir reden hier davon, dass sich die Käufer, die Kaufentscheidungen nochmal gesächselt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zuschlägt und eine gute Marmelade kauft, hat sich gesächselt. Mein Fazit ist dabei, Mehr Auswahl macht zwar neugieriger, aber es macht es dir noch schwieriger, eine Entscheidung zu treffen. Und wir wissen, dass beim Geld auch Zeit eine große Rolle spielt. Und das auch bei begrenzten Märkten, wie es zum Beispiel auch bei Immobilien ist, es auch schwierig ist zu sagen, ich schaue mir x verschiedene an und greife dann zu. Denn das Angebot, was ich vielleicht als erstes hatte, das ist ja dann nicht mehr verfügbar. Du kannst also neugierig sein, aber wenn du wirklich vorankommen willst, dann musst du auch Entscheidungen treffen können. Wie können wir jetzt eine bessere Entscheidungskompetenz aufbauen? Das sind jetzt Erfahrungen, die kondensiert sind, aus meiner Sicht, für die letzten zwölf Jahre, die ich im Beratungsgeschäft verbracht habe. Und ich habe immer wieder festgestellt, beim Investments sollte es niemals um Emotionen gehen, sondern um Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist immer meine allererste Regel. Trenne dein Geld von deinen Emotionen, sonst trennt sich dein Geld von dir. Trenne dein Geld von den Emotionen, sonst trennt sich dein Geld von dir. Du solltest deine Investmentoptionen und deine Investmentberatung einer rationellen Prüfung unterziehen und dich nicht von den Zweifeln, Ängsten oder Verwirrungen leiten lassen. Und wenn du diese Gefühle spürst, dann äußere die am besten deinem Berater. Wie mache ich das? Ich schaue immer, dass ich mir einen Überblick über meine Investmentgelegenheit verschaffe. Dass ich erstmal anhand eines Beispiels, wenn ich mich an ein neues Thema ranwage, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dich mit Immobilien noch nie beschäftigt hast und du hast aber Interesse, deine erste Immobilie, dein erstes Immobilieninvestment ähm, anzutreten, dann lass dir doch am besten mal anhand eines Beispiels zeigen, wie das Ganze für dich funktionieren kann, damit du die Abläufe kennenlernst. Denn wenn du die Abläufe schon mal an Beispielen, die reell gerade abgelaufen sind, ähm, schon mal gesehen hast, dann macht es das natürlich viel, viel einfacher, deine konkrete Gelegenheit, die dann auf dich zukommt oder die dir angeboten wird, anhand des Schemas, was du ja schon mal gesehen hast, was du schon mal für dich durchgerechnet hast, zu verstehen. Du kannst es viel schneller einordnen. Das heißt, wenn du die Komplexität von Investments etwas überwältigend findest und ähm, das Ganze dich ein bisschen lähmt, dann ist es wichtig, dass du mit deinem Berater darauf eingehst, wie kann das Ganze denn für mich aussehen, was wäre denn ein Beispiel, damit du dich da entlanghangeln kannst und für dich auch die Information hast, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Und wenn du das einmal, das ist ja auch in der Lernkurve ähm, der zweithöchste Punkt, nämlich das Simulieren, das Testen, dieses gerne auch spielerisch Testen, Das ist das, wo du am meisten lernst. Beziehungsweise da, wo du am allermeisten lernst, ist natürlich, wenn du es tust, wenn du es umsetzt. Aber oft sind wir ja davor noch ein bisschen gelähmt und wollen noch nicht anpacken oder können noch nicht anpacken aus verschiedensten Gründen. Und damit du aber zum Anpacken kommst, solltest du keine Zeit verlieren und das Ganze einfach mal durchexerzieren an einem Beispiel, wie es denn im Detail funktioniert, damit du die Abläufe dahinter verstehst. Und dann wendest du das Ganze bei deinem, konkreten Investment, was dir vorgestellt wird, an und wirst wahrscheinlich die Abläufe wiedererkennen und es viel schneller verstehen und viel schneller eine Entscheidung treffen können und dir keine ähm, guten Angebote durch die Lappen gehen lassen. Und auf jeden Fall, das Wichtigste ist, ein guter Investmentberater wird dir immer helfen, den Markt besser kennenzulernen und deine Auswahlmöglichkeiten so weit einzugrenzen, dass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die auch wirklich auf dich passen. Ein guter Investmentberater hat auch die Erfahrung, der weiß, was für dich funktioniert und deswegen auch einen klaren Blick auf die Angebotsvielfalt und begrenzt sich auf das, was für dich überhaupt interessant ist. Wenn du auf der Suche nach so einem Berater bist, dann schreib mich gerne auch mal an. Ich hinterlasse dir auch nochmal meine E-Mail in den Shownotes oder du kannst mir gerne auch bei Instagram schreiben. Mein Name ist da vom Sparer zum Investor, genau wie unser Podcast heißt. Und äh, ich kann dir gerne dann Berater aus unserem Netzwerk empfehlen, der bei dir in der Nähe ist, um dann mit dir deine Investments anzugehen und ähm, dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Denn darum geht es am Ende. Ist ja schade, wenn dir was Gutes am Ende durch die Lappen geht. Also, viel Spaß beim Investieren. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian. Achtung, hier noch ein kleiner Hinweis. Kennst du jemanden, dem es ganz schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, der im Restaurant sitzt, und erstmal mal 10 Minuten die Karte studieren muss und alle Möglichkeiten gelesen haben muss, bevor er sein Essen bestellt, dann gib ihm doch mal den Tipp und sag ihm, entscheide dich doch einfach mal innerhalb von einer Minute und stehe zu deiner Entscheidung. Alleine das hilft schon, unseren Entscheidungsmuskel zu trainieren. Und wenn du jemanden kennst, dem das genauso geht, der schwer seine Entscheidung treffen kann und du das Gefühl hast, dass er sich da einfach ein bisschen selbst im Weg steht und dann leider nicht vorankommen kann und es dir einfach leid tut oder du es schade findest, weil das Potenzial eigentlich in diesen Menschen steckt, dann schick auch diese Folge weiter. Teile das unbedingt, denn ähm, es ist so wichtig, wir leben in einer Welt, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Und ich bin dafür an den Start gegangen, in meinem Einflussbereich da ein bisschen was zu tun, dass die Schere nicht so schnell und so deutlich auseinander geht. Und ich denke, dass mit Wissen, da der größte Teil dazu beigetragen werden kann. Denn meine Erfahrung ist, dass es nicht am Geld liegt. Geld wird verdient, aber manchmal fällt es den Leuten schwer, Geld zu behalten und das Geld dann noch sinnvoll, weiter zu investieren, um etwas für sich zu tun. Und genau dazu will ich natürlich meinen Teil beitragen und du weißt, nur angewandtes Wissen es macht, deswegen ähm, abonniere auch hier unseren Kanal, dann siehst du auch das, Nächste Woche wieder eine neue Folge online kommt und du noch mehr Finanzwissen für dich aufbauen kannst und für dich die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Also danke fürs Teilen, bis bald, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster@capitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.